0: Hola ¿qué tal, este es el podcast de ciclismo My Bike, de aficionados para aficionados al ciclismo, con análisis, opinión y actualidad sobre el ciclismo mundial. Hola amigos de nuestro podcast de ciclismo con My Bike. Estamos en nuestro decimosegundo episodio. Quien les habla Juan Felipe Rivera y Gabriel Pineda.
1: Hola Juan Felipe, la información del podcast de Ciclismo My Bike llega a ustedes gracias a Shimano, Shimano Spire, las mejores zapatillas para el ciclismo de ruta.
0: ¿Qué más Gabriel, cómo te ha ido?
1: Muy bien, aquí preparados para lo que se viene, que es la carrera más importante del año en el mundo del ciclismo, el Tour de Francia, listos para hablar de los favoritos en
0: esta previa del Tour. Bueno, sí, entonces ¿quién es esta gente? ¿Quiénes son los favoritos? ¿Quiénes son los que van a ganar? ¿Cuál es el top? ¿Qué bueno, dicen las redes? ¿Qué dice todo el mundo, Gabriel? Bueno, pues
1: ha habido muchos rumores y ya la gente está calentando motores. Aquí nosotros eh, estamos revisando uno a uno cada uno de los corredores y la verdad, hicimos este podcast tan encima de la competencia porque... Dos equipos eh, confirmaron sus ciclistas, digamos oficialmente, porque, se, porque había rumores de quién va, y quién no va, pero confirmaron oficialmente sus corredores el, el mismo día jueves de esta semana, o el miércoles de esta semana, que fueron, curiosamente, el Movistar y el Education First. Sí,
0: lo hicieron a última hora, eso también es muy estratégico.
1: Yo no sé si es muy estratégico, yo lo que creería es que había muchas dudas en el Movistar sobre cómo querían enfrentar el Tour de Francia,
0: que es el que el Movistar es el que uno ve como más tirando a, a muchos líderes Gabriel, mientras que el Líneas lo ve uno más organizado en este, en este sentido.
1: Sí, digamos que yendo un poco uno por uno, eh, el Movistar es el equipo que más dudas tenía para para, ver, para decidir qué corredores llevar y es el que tiene más presión de la afición porque sin estar Froome en, el, en competencia después de la lesión, aunque son buenas cartas, Geraint Thomas y Egan Bernal, eh, la presión de favoritos entra para el Movistar. El Movistar es un equipo que ha ganado varias vueltas, grandes vueltas a lo largo de la historia, con Miguel Indurain, con Federico Delgado, ahora con Richard Carapaz, con el mismo Nairo en otras ediciones, y es un equipo que desde hace mucho tiempo necesita volver a ganar el Tour de Francia. Y, y las apuestas están sobre todo, la gran presión es con Nairo Quintana porque Nairo desde hace 4 o 5 años viene hablando del sueño amarillo de que su gran objetivo es ganar el Tour de Francia pero a la vez hay muchos cuestionamientos sobre que no siempre el equipo o que no siempre ha recibido el mejor apoyo del equipo
0: Yo, yo veo, leo y oigo mucho ruido Gabriel y, y nota uno eh, el sentir de Nairo como como un poco perdido, como un poco, no sé si decepcionado de su mismo equipo o esa tensión a la que usted se refiere, ¿no ve uno como que él se sienta apoyado?
1: Es posible, digamos que es, es difícil saber qué está pensando Nairo en este momento, pero lo que uno percibe desde afuera es eh, que pareciera no tener todo el compromiso del equipo. Desde, en el, desde antes del giro, él, él había dicho públicamente que quería que lo acompañaran ciclistas no tan buenos, no los mejores, pero que trabajaran solo para él eso ya era un mensaje
0: total, eso es un mensaje clarísimo
1: y si lo vemos la respuesta fue la contraria la respuesta fue vas con Landa, vas con Valverde entonces yo creo que ahí el Movistar va a decidir en carretera quién es el líder final es entendible desde el lado del equipo es decir, a los colombianos nos duele como colombianos porque queremos que Nairo lidere el equipo pero si uno piensa desde, desde quienes manejan el equipo, ellos van a querer enfrentar el Tour con su mejor corredor. Ahora, yo no creo que el mejor corredor del Movistar sea Landa. Landa viene a hacer el Giro, tiene un desgaste en el Tour, ha brillado como Gregario, nunca ha, ha sido líder en el Tour y no ha ganado vueltas como para decir que se posiciona como favorito también en el, en el Tour de Francia. Lo que yo sí veo es que Alejandro Valverde está en una condición en la que pocas veces lo hemos visto, eh, física, muy delgado, eh, a, corriendo a buen ritmo y posiblemente se animen a, a, a apostarle a Alejandro Valverde en el caso de que Nairo no funcione.
0: ¿Y usted sí cree que, que Nairo está llegando con todas las condiciones físicas, mentales, para que este año sí sea su, su sueño amarillo?
1: Digamos que yo, yo hay alguna contralógica, y es, cuando Nairo ha llegado al tour ganando todas las carreras en las que ha participado, siempre ha perdido el tour en la primera semana. Y, y cuando ha tenido esa preparación tan exhaustiva desde el comienzo del año, nunca le ha dado frutos. Pareciera ser que el pico de forma de Nairo... Se dispara en competencia y no antes, que es lo que sí pasa con FRUM, que, que FRUM llega a su pico de forma antes, pero el de Nairo se da en competencia. Esto técnicamente, no sé si los expertos en educación, en preparación y en, en condicionamiento físico lo avalen y lo No, no,
0: y no puede ser tan, 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 tan técnico el, 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 el análisis pero, pero, sí, pero, pero los lo que... seres humanos y los deportistas y los deportistas de alto rendimiento tienen unos comportamientos y unos rendimientos en, cierto, en, cierto, en ciertos, ciertos puntos diferentes, diferentes.
1: Sí. yo en el fondo creo que Nairo va a llegar a una forma a una buena condición a una condición que no le hemos visto este año durante el Tour la clave para ellos para Nairo y para el Movistar es que no se equivoquen en la primera semana como siempre les ha pasado que las, que las etapas planas no haya caídas que no pierdan demasiado tiempo en la contrarreloj, recordemos que en el Tour Colombia hicieron la peor contrarreloj de los equipos Pro Tour y eso les pesa, porque perder, perder mil segundos en una contrarreloj en el Tour Colombia es una cosa, pero perder en una contrarreloj por equipos contra el Ineos, contra el Education First, contra eh, el, el Jumbo, que son buenos equipos en contrarreloj es otra cosa y les puede costar si pasan esa primera semana yo pienso que Nairo al final de la segunda y en la tercera va a estar muy bien de forma pero si sucede algo una enfermedad una caída eso le va a costar mucho y Nairo usualmente no se ha recuperado físicamente bien en competencia en el Tour cuando ha tenido ese tipo de problemas entonces a Nairo yo le dejo la duda de la primera semana
0: y, y en la segunda le estaré contando... Estaremos, que tan revisando. Lo veo, sí. Estaremos revisando. Bueno, Gabriel, pasemos a, a otro tema y hablemos un poco de los favoritos. Hablemos un poco de qué se está viendo, qué se está diciendo. Eh, porque es que yo veo, yo veo desde el punto de vista mediático un, un triunfalismo muy grande hacia Egan y, y ojalá pues él esté... Al, al margen de eso, no esté contaminado por tanto medio para que realmente el muchacho eh, con esa mente tan increíble que tiene como, y esa determinación de la cual yo, yo siempre he hablado de los deportistas de alto rendimiento, pues no se deje contaminar y haga lo que tiene que hacer.
1: Si hay, algo, si hay un deportista con una claridad mental que supera las presiones, es Egan Bernal. Y eso... Eso es positivo para él y eso juega como en favor del, del ciclismo colombiano porque él es muy bueno manejando esa presión. Esa forma de afrontar la presión que tiene Gan Bernal es similar a la que tiene Froome, a la que tiene Vincenzo Nibali, que son corredores que han ganado grandes vueltas, a, a, a la que tenía Contador, por ejemplo. Y, y es verdad, eso es una condición que no todos tienen porque la presión que recibe un ciclista líder de, de equipo Pro Tour y favorito al Tour es muy fuerte. Pero yo veo que él la ha manejado muy bien en las entrevistas, incluso cuando le preguntaban, ¿eres favorito para el Tour? Pues él respondía, trato de no pensar en eso, ¿sabes? Y eso está bien. Yo pienso que, si lo vemos técnicamente, condiciones tiene. Eh, llega con un equipo que se dice es el mejor del mundo en el ciclismo, entonces también las probabilidades lo favorecen. Eh, lo que pasa es que tiene un co-líder que es Grain Thomas y lo mismo, en carretera van a decidir. Ahora, yo pienso que en cuanto a condición eh, Egan Bernal llega mejor que Nairo y Egan Bernal llega mejor que Nairo con respecto a sus compañeros de equipo. Es decir, eh, eh, una gran afición española compara a Nairo con Valverde y con Landa y, y no se decide. Pero cuando la afición ciclística compara a, a Thomas con Egan Bernal, casi todo el mundo se inclina por Egan Bernal. Entonces yo pienso que Lineos sí va a trabajar un poco para para, el, para este muchacho.
0: Pero es una presión muy, muy berraca, hombre, Gabriel, en, en términos de... Pues este, de eh, lo que pasa eh, es que... Tomás hizo... fue el, el, el campeón del año pasado.
1: Sí, eh, lo que pasa es que es inevitable. O sea, eh, quien quiera, quien llegue como favorito y como líder de equipo para el tour va a recibir esa presión. Eh, Tomás lo ganó en el año pasado, pero el trazado era distinto. El contexto es distinto porque en el año pasado, en las primeras dos semanas, los diferentes corredores no vigilaron tanto a Geraint Thomas como, como lo hubieran hecho si el favorito era Froome. Ahí hubo quedaron, un
0: distractor entonces.
1: Sí, hubo un elemento distractor porque se cuidaron más de Froome y se les fue yendo Thomas poco a poco en las etapas y cuando ya Thomas estaba fijo en la clasificación general, no hubo quien lo bajara ni había contendores tan fuertes. Este año arrancando ya todos... Con las cartas claras va a ser diferente. Y, y todos se van a cuidar mucho de los ataques de los dos. Ahora, en un puerto largo. Eh, siempre será más contundente Gambernal que Gerein Thomas. ¿Qué otros favoritos hay? Y, y se los pasamos rápido si quieren ustedes. Thibaut Pino es uno de los que dan favoritos. Que el, el Tour sacó un post eh, muy. Muy. Eh, ¿qué sería? Muy creativo en Instagram con los favoritos. Y entonces ahí ponen. Thomas, Avernal. El tercero es Bartet. Bardet me parece que, que me parece que el trazado de este tour favorece mucho a barlett porque hay subidas para él y bajadas para él. Es un ciclista que es muy bueno subiendo pero y, también es y muy está bueno en su bajando. casa. Y está en su casa, aunque eso nunca ha sido un punto a favor no. para él. Es decir, no, aunque ha hecho podio y fue segundo y fue tercero, eh, le ha faltado ese ese punto de remate para, para llegar a, a liderar como tal. Es na, na,
0: nadie es profeta en su tierra, como eh, dicen. En mi tierra.
1: Así es, <risa> eh, tenemos Tibo Pinot que está en un muy buen estado de forma, eh, como nunca se le había visto, pero yo, yo siempre dudo de Thibaut Pinot porque me parece que en, o en la segunda o en la tercera semana del Tour se cae y no llega siempre a lo mismo, siempre ha sido una de esas eternas baja promesas, su nivel. que baja su nivel, termina apostándole a la montaña y a ganar la etapa a reina, pero... No es un buen, digamos, un corredor top 10, pero no ha llegado a podio siquiera. En Nairo Quintana, Nairo Quintana ha hecho podio varias veces en el Tour y es favorito por ende. Es decir, los que han hecho podio hay que tenerlos en cuenta porque saben qué hay que hacer para estar entre los primeros tres.
0: Sí, la experiencia es muy importante.
1: Con Jacob Fuglsang, que ganó la paris niza y de, eh, perdón, la, eh, la, el Criterium Dauphiné y demás, eh, sí es cierto, viene en buena forma... Pero viene con la tendencia de la Astana de apostarle a las carreras de una semana. Y, y es un ciclista que no ha sido un ciclista grande de grandes vueltas. Es decir, es bueno en carreras de una semana, pero me parece que no pasa de top 10 en grandes vueltas. El Jumbo llega con Stephen Chrysler, que es un buen corredor. En un tour tan abierto tiene opciones y puede estar en el podio, hay que tenerlo en cuenta. También está Adam Yates. El eh, británico. El británico, uno de los gemelos Yates. Eh, yo siempre he pensado que algún día los Jates deberían cambiarse el número y engañarnos a todos y así correr descansando. Hacernos porque, una broma. Porque es imposible diferenciarlos. Pero pero bueno, en fin, ellos no lo hacen, son muy decentes en eso, entonces no nos hacen trampas. Yo creo que algo en la preparación física de este equipo del, del Michelton Scott me hace dudar porque siempre siempre como que en la última semana en los últimos días se caen un poco no no son contundentes recordemos que en el giro simon yates fue fatal eh, el año pasado también y aunque ganaron la vuelta del año pasado creo que en el tour les falta contundencia eh, fabio aru llegan digamos que no ha estado eh, no ha logrado recuperarse bien de su lesión no no está en el mejor estado de forma pero es un ciclista que hay que tener en cuenta, ganó la Vuelta, la Vuelta a España, es buen escalador y llega respaldado con un equipo completo entre sus gregarios está Sergio Benao Y Richie Porte es la gran duda, es como otra eterna promesa, fue gregario de Froome también hace mucho tiempo y no sé, no ha estado en el mejor estado de forma, aunque eso de no ha estado en el mejor estado de forma es que ha estado igual que Nairo este año, entonces Tengámoslos ahí sí. con pinzas que los sí. dos, tanto Port como Bonairo, los analizamos
0: después de la primera semana del Tour. Bueno, Gabriel, entonces sí, entremos a esas etapas claves. ¿Cuáles son esas etapas donde se va a ver realmente eh, una radiografía, un panorama de cómo podría empezar a, a hacer la clasificación final?
1: Bueno, el Tour siempre ha tenido esa primera semana de, de etapas eh, planas muy, muy largas un poco desgastantes pero este año la cosa cambia eh, obviamente tenemos un, un primer día una etapa de 194 kilómetros con un final más o menos plano para sprinters eh, ahí normal no va a pasar mucho la segunda etapa la del domingo es importante porque es la contrarreloj por equipos en esa contrarreloj por equipos vamos a ver primero las diferencias que quedan eh, entre, los, entre los diferentes corredores y demás Y de cómo, de cómo van a quedar ubicados en la general Los que pierdan mucho tiempo ahí Pues ya van a quedar un poco relegados eh, Lo segundo, la etapa 5 Ya tenemos montaña en la etapa 5 Aunque con llegada en descenso Puede ser un primer intento para Roman Bardet Para el mismo Vincenzo Nibali Que no lo nombramos en los favoritos Por una simple razón Y es que viene a hacer el giro Pero... Pero en la primera semana puede hacer daño y Pero si es un corredor de, de Y si él hace daño en la primera top. semana Por ejemplo en esta llegada en bajada De la etapa 5 Va a hacer todo lo posible por mantenerse Y eso va a ser importante Y si viendo el kilometraje posiblemente en la etapa 6 ya tenemos la primera llegada en alto Con puerto de primera categoría que ya nos va a decir cómo queda la cosa y esa es la Planche de Bell, que es el puerto en donde siempre le gustaba atacar a Froome o sea el team Ineos va a hacer algo ahí para homenajear a su líder ausente y ahí seguramente vamos a ver quién cuál es la carta de Lineus cómo responde el Movistar el Movistar no es un equipo que ataque mucho en las primeras semanas aunque en el giro cambiaron la cosa la tendencia y ahí veremos cómo cómo se acomodan todos esa es la etapa 6, yo creo que la, la clave de, de, todas las, de la primera semana es esa etapa 6, la que nos va a decir mucho sobre cómo queda el Tour, el 11 de Julio, 11 de Julio es jueves, jueves sí. el jueves siempre es un buen día para el ciclismo, ¿no? la segunda semana va a ser más exclusiva, pero como esta es la previa y como igual como vamos en el Giro, vamos a ir semana tras semana analizando la cosa, les decimos por ahora. Tenga en cuenta, domingo contra el reloj por equipos y
0: jueves la primera llegada en alto con puerto de primera categoría. Bueno, Gabriel, así terminamos nuestro decimosegundo episodio. Teníamos una pregunta en el tintero, Rigoberto Gran. Sí, eh, sí, señor.
1: ¿Qué pensamos sobre Rigoberto Gran? Porque digamos, ¿por qué todo el mundo no lo da como favorito cuando fue segundo en el Tour de Francia del año pasado? Bueno, digamos que hay corredores más potentes, escaladores más potentes este año, más montaña y más bajadas. Pero Rigoberto Urán es un ciclista que baja bien. Y en esta, en esta edición, en la que tenemos mucha montaña y tenemos cinco llegadas en alto, pero también tenemos llegadas bajando, en las que vamos a ver brillar a Bardet, a Nibali y a Rigoberto Urán. Así que yo no lo descartaría tan de plano. Eh, yo pensaría que si hace las cosas bien, puede volver a aspirar al podio. Así que... Por más que muchos lo den por fuera, yo creo que él tiene mucho todavía para dar este año.
0: Bueno, ¿y Sagan va por cuál?
1: Sagan va a batir un récord, a ganar la séptima clasificación de los puntos de la camiseta verde, que es que ahorita comparte el récord con Eric Sabel. Ambos, ambos la ganaron seis veces. Si él logra la séptima, eh, pasará a la historia. Me gusta ese va, pronóstico. Me ahí gusta ahí ese pronóstico.
0: Bueno, Gabriel, muchas gracias.
1: Perfecto. Bueno, volvemos el lunes para comentar justamente eso, la regularidad. Muchas gracias a todos.